0: remercions la Maison de la Poésie pour avoir donné hospitalité à cet échange qui aura lieu ce soir entre Pierre Bargouniou et Jean-Paul Michel. Et nous remercions aussi ceux qui ont pris la peine de venir écouter leurs propos. Alors le le motif du point de vue de de l'événement de cette rencontre c'est l'apparition récente d'un numéro de la revue Europe qui comporte un premier dossier, un premier cahier sur Pierre Bergogneau, un autre sur Jean-Paul Michel, puis également, je le signale, un troisième sur une poète et peintre précocement disparue qui était Raphaël Georges. Mais donc, Pierre Bergogneau, Jean-Paul Michel, ça tombe bien qu'ils soient ensemble, puisque leur œuvre fort différentes, elles se déploient sous, sous, selon, sous vers des horizons différents, euh, l'un dans le, dans le récit, dans la prose, euh, l'autre essentiellement la poésie. Mais euh, cette proximité, en fait, euh, remonte à très loin, remonte à des années de lycée. Et je voudrais faire ici la confidence que lorsque je pense à, à Pierre Bergogneau et Jean-Paul Michel, à leur amitié, c'est de l'amitié qu'on commencera par parler. Je vois un autre exemple d'amitié lycéenne très forte. Il a comme une rime, d'une certaine façon, à travers les siècles. C'est celle qui a uni Pouchkine à ses camarades de lycée. Pouchkine a fait partie de la première génération Aristocrates russes qui ont en quelque sorte essuyé les plâtres du lycée impérial de Tsarkoje-Sielo, côté de Saint-Pétersbourg, qui avait ouvert ses portes en 1811. Et euh, lui est devenu le poète que l'on sait. Tous ces petits euh, camarades, euh, on les a retrouvés dans le mouvement de l'insurrection décembriste. Euh, Lui-même, à ce moment-là, au moment de l'insurrection décembriste, il est assigné à résidence à 300 km de Saint-Pétersbourg. Mais lorsque le nouveau tsar est arrivé au pouvoir, quelques mois après, il a convoqué Pouchkine. Et l'une des premières questions qu'il lui a posées, c'est qu'auriez-vous fait si vous étiez, si étiez trouvé sur la place du Sénat euh, en décembre dernier Et Pouchkine ne s'est pas démonté. et il lui a répondu, ma place aurait été auprès de mes camarades. Je pense à cela parce que cette amitié, ces amitiés de lycée euh, pour Pushkin ont été extrêmement fortes. Euh, les années de lycée étaient célébrées chaque, chaque année, un jour euh, anniversaire, et à la durée euh, jusqu'à, jusqu'à la mort de, de tous ces hommes. Et même lorsque Pushkin a été conduit à aller à ce duel, en janvier euh, 1837, ce duel qui lui a été fatal, il a pris comme témoin de duel un ancien camarade euh, de lycée qui s'appelait Dansas, Constantin Danzas. Donc, notre histoire ici est beaucoup moins tragique, mais euh, ce que je trouve euh, devoir être souligné, c'est cette euh, permanence à travers euh, les années... Euh, d'une amitié euh, si vive, d'une amitié qui se nourrit d'échanges permanents, de rencontres et parce que cette amitié fait l'objet euh, de, d'une évocation, même de plusieurs évocations elle irradie en quelque sorte certaines pages de ce numéro d'Europe eh bien je voudrais euh, inviter euh, nos deux amis à s'entretenir, à proposer quelques réflexions sur cette amitié là Peut-être, Pierre Alors, j'ouvre le bal.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que Jean-Paul et moi nous retrouvons côte à côte. En fait, comme disent les jeunes, nous étions exactement euh, tels qu'aujourd'hui, il y a 52 ans, à 500 km d'ici, c'est-à-dire, aux premières places de la travée de droite de la salle 1 du lycée, oui je suis sérieux, du lycée Georges Cabanis de Brive-la-Gaillarde, qui se trouve dans un département qui s'appelle la Corrèze. C'est les voitures, vous voyez sur le périph, à 30 à l'heure sur la voie de droite, avec un 19. Voilà. Et euh, il faut me croire sur parole, j'ai eu, nous avions 16 ans, le sentiment très très vif, très net qu'une ère nouvelle euh, commençait c'est l'an 1 de mon, de notre égire. Euh, je le sentais mais je ne le savais pas et lui, euh, mon voisin, là, euh, non seulement le, le, le sentait comme tous, nous l'avons éprouvé jusqu'au moelle, mais il le savait et euh, il a pris dès alors sous nos yeux légèrement écarquillés Un certain nombre euh, d'initiatives dont il me semble rétrospectivement, euh, bien sûr, qu'elles comportaient l'éventualité non nécessairement euh, nulle, oui, de ces tardives retrouvailles. S'il fallait le dire euh, d'un mot, nous sortons collectivement, enfin notre, notre génération pas celle d'avant qui ne le pouvait pas, nous sortons des vallées de la servitude et du silence dans lesquelles nous étions ensevelis depuis la, la nuit des temps. Il faut que j'ajoute une précision sur le département auquel j'ai fait allusion. C'est un département rural, euh, pauvre, et euh, ça n'est un mystère pour euh, personne que... Euh, l'expression, en particulier l'expression euh, écrite et sous ces espèces les plus, les plus élaborées, à avoir avec les régions riches, pour une raison très vulgaire, qui est que les écrivains, les artistes, les, les poètes, les architectes, les peintres, les, les sculpteurs, mangent. Et qu'il faut subvenir à, à leurs besoins, lesquels sont parfois un peu dispendieux. Et euh, les, les, moins bon, les mauvaises terres, les moins bonnes terres euh, qui nous portaient, ne dégageait pas de surproduits. Elle couvrait à peine les besoins primaires de ceux qui les cultivaient, c'est-à-dire, je crois, manger, se vêtir, avoir un toit et un minimum de sécurité. Donc il n'était pas question, à aucun moment, de fournir aux besoins de gens qui auraient peint en prose et peut-être en vers nos visages, nos vues, nos dilemmes, nos espérances, notre langage. On parlait occitan partout, en patouin, partout dans la, dans la campagne environnante. Et euh, il m'est arrivé d'imaginer une carte du pays, aux couleurs conventionnelles de laquelle, vert pour les forêts, bleu pour les lacs et les rivières, rouge pour les grandes routes, noir pour le réseau euh, ferroviaire. On ajouterait une teinte grise qui indiquerait le degré d'explicitation auquel a été porté euh, l'endroit le département, le canton. Alors on est à Paris, paraît-il, donc Paris serait noir, de de textes entassés. Des régions fertiles, comme la Picardie, le Vexin, la Brie, la Beauce, le Berry, s'échelonnerait entre la Perle et l'Ardoise, à peu près. Et notre petite patrie brillerait de l'éclat virginal, et si ingénu de ces lieux dont nul n'a jamais parlé, parce qu'il ne pouvait pas fournir aux besoins des spécialistes de l'expression. Donc, en Nom de Grâce, 1965, dans un canton de la Basse-Corese, l'énergumène qui se trouve, oui, sur ma droite, ne trouve rien de mieux, d'abord, que de déboucher d'un collège de la grande banlieue maraîchère de brive la gaillarde qui est la sous-préfecture, quand même. Euh, se signale immédiatement à l'attention par euh, des propos paradoxaux. Il interrompt les professeurs pour leur demander euh, qu'ont été raison de telles choses qu'ils ont dites ou de telles autres qu'ils auraient dû dire. Ils se sont abstenés de prononcer. Excusez-moi d'entrer dans ces détails, mais ils avaient leur pris à nos yeux. Lorsqu'ils rendent des copies, en terminale, quand même. Il écrit en diagonale et en mangeant la marge, en laissant un blanc d'apport de la taille d'une pièce de 10 centimes pour la note, estimant que les adultes en général et les profs en particulier n'ont plus leur mot à dire sur ce qu'il peut penser, dire et écrire, en quoi il n'a pas forcément tort. J'en veux, nous en voulons, j'en veux encore aujourd'hui aux adultes qui n'étaient pas en mesure de nous donner les directives dont nous ressentions l'extrême besoin sans avoir la force, les moyens de nous les procurer par nous-mêmes. Ce n'est pas fini, il écrit. Des, des poèmes en prose. Mieux, il imprime. Alors il ne trouve rien de mieux que de se rendre, excuse-moi Jean-Paul, il faut que je le dise, à Montpellier, c'est loin quand même, c'est dans les raux. grâce aux 1200 kilos. Les tubes Citroën 1200 kilos, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose à quelqu'un. Cette espèce de fourgon en, en tôle ondulé qui portait quand même une certaine charge. Donc il descend à Montpellier pour se procurer une presse imprimée de 1852 qu'on lui a offerte la ramène à sous-préfecture, l'installe, je crois, dans la cave du domicile familial, c'est ça qui s'est passé, ouais. et euh, en rassemblant toutes sortes de, de polices hétéroclites, euh, disparates, imprime un extraordinaire pamphlet d'un écrivain marocain qui s'appelle enfin, qui s'appelait Rayredine, et qui s'intitule Le Roi. Euh, naturellement, tout ça a un coût, et euh, ni lui, ni, ni nous ne sommes tellement fortunés. Donc pour imprimer son son pamphlet, il se procure du papier de euh, boucherie. Il faut que je descende encore plus avant dans les détails. Il y a deux sortes de papier de boucherie. Il y a celui qui est destiné à recueillir la viande, laquelle saigne et dégouline. Et puis celui qui est moins cher, qui sert à emballer les os. Donc le papier sur lequel est imprimé le roi de Raïreddin, c'est écrit dessus, brief 1966, est imprimé sur le papier de boucherie destiné à accueillir les eaux. Il faut que je finisse là-dessus. Notre professeur de lettres de français latin-grec rêvait, sans trop poser le dire, enfin, il nous l'avait dit, euh, de rencontrer André Breton. Naturellement, il n'a jamais euh, eu trouvé la force, l'audace, le courage euh, qu'il fallait pour se transporter à une centaine de kilomètres de là, c'est dans le Lot, c'est 46, le département voisin. Et il y a un patelin qui s'appelle Saint-Cirque-la-Popie. Et c'est là que André Breton passait une partie de, des vacances d'été. Donc, euh, mon petit voisin, bon, euh, qui avait du goût, semble-t-il, pour ce que le pape du, du surréalisme avait écrit, fait, euh, aussi, bah, se transporte à Saint-Cirque-la-Popie dans l'été 1966, où il est accueilli par euh, André Breton, pas moins, qui, en quelque sorte, l'adoube et lui donne l'exéate. Mais euh, déjà, déjà, le, le temps euh, irréparable avait fait son œuvre et nous nous étions égayés comme une volée de moineaux pour ne plus jamais revenir dans notre rustique berceau. Si, euh, je continue là, d'épiloguer la larme à l'œil euh, sur l'an de grâce 1965, c'est... Euh, parce que, et nos, nos retrouvailles en sont la, la preuve, euh, Ce furent, à l'échelle du pays, dans nos petites euh, vies, des, des années euh, fondatrices. On n'a plus cessé de se croiser à intervalles de plus ou moins réguliers. On a pu suivre, à certains moments, en particulier en politique, des chemins un petit peu euh, divergents, mais rien ne peut faire que ce qui s'est passé alors, quand nous avions euh, 16 ans, ne se soit pas euh, produit. Et c'est ce qui, je crois encore, en partie, explique que nous retrouvions... À peine, imperceptiblement changé, à Paris, je crois, en
2: 2000, combien 17 À toi, Jean-Paul. Merci. Mais est-il, est-il vraiment nécessaire de, de revenir sur tout cela Tu as tout dit. Euh, euh,
0: C'est-à-dire que Pierre a évoqué le matin des origines, si je puis dire. Et. Jean-Paul, peut-être pourriez-vous évoquer la traversée du temps Enfin, Voilà, cette, cette amitié qui, qui, oui, qui, qui voilà. résiste au temps, aux oui, aléas. Voilà, oui, voilà. Voilà. Je, euh,
2: bon, les origines ont été à peu près ce qu'il a dit. Hein. Euh, on pourrait rajouter bien des choses, mais il n'y aurait rien à corriger que des détails circonstanciels. Euh, Évidemment, je n'ai pas informé mes petits camarades de la classe terminale pour leur expliquer que j'avais un, un certain jour d'août 2000, non, 1966 rendez-vous avec André Breton à Saint-Cyr-la-Popie. Mais j'avais un, une invitation en bonne et due forme et je me suis présenté à leur dite. Euh, je n'ai pas poussé sa porte par effraction et <rire> d'aucune espèce de manière, disons, cette chose ne s'est faite d'une façon désordonnée. Euh, il se trouve que euh, bon, Breton, euh, c'était pour moi la poésie même, euh, en personne, euh, et à son point le plus haut euh, de perfection possible, euh, cette année-là, en France. Euh, on avait 15 ou 16 ans, euh, le surréalisme, c'était, c'était quelque chose qui avait une valeur mythique. Et rencontrer Breton, c'était exactement comme euh, ce dût être pour lui de rencontrer Valérie ou où ça aurait été pour Valérie, où ça avait été pour Valérie de connaître mal des choses de cet ordre-là. Donc il y avait quelque chose d'absolument évident, qu'il n'y avait pas de rencontre plus désirable possible que celle d'André Breton en personne. Et le hasard avait fait que, parmi mes amis, depuis quelques années déjà, qui encourageaient mes différents essais d'écriture, <coughs> figurait un ami très ancien de, de, d'André Breton qui s'appelait Jean Mailloux, euh, Breton m'avait dit Mayou c'est la loyauté même il se connaissait depuis les années 30 et euh, c'est Mayou qui a fomenté la rencontre euh, en pensant peut-être que euh, Breton ne vivrait pas fort euh, longtemps euh, il est décédé la même année un mois après notre rencontre hein. et je pense qu'il avait fait en sorte que euh, cette rencontre soit possible, les Bretons lui dit, aucun problème, tu l'invites, voilà, tel jour, telle heure, inutile de vous dire que bien que je voyageais alors en stop, je suis arrivé à l'heure dite. Le... Donc, c'est, c'est, ce sont là des, des choses qui sont véritablement fondatrices, comme le dit Pierre, mais euh, non seulement en ce sens qu'elles sont inoubliables, mais en euh, ce sens qu'il y a, dans des événements de cette sorte, quand on a 16 ans, euh, quelque chose dont on n'arrive pas à mesurer le prix. Et au fond, euh, ce qui fait que nous ne nous sommes pas quittés, tiens, c'est cela.
1: Vivre ne servirait à rien, absolument à rien, si on, on avait dans l'instant même conscience de la sorte d'existence que l'on mène. Je vais, je vais citer un philosophe, un de tes copains, Sénèque. Il faut une vie pour apprendre à vivre. De notre côté, il est, il est très vrai que, euh, il est à peu près sans exemple, que euh, des instants d'une grâce aussi éclatante que ceux que les gens de notre âge ont connu alors, que ce soit produit auparavant, je ne voudrais pas être pessimiste, ni d'enchanter la, la jeunesse, mais ils reviennent jamais. Euh, c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé, et j'entends par énorme ce fait sociologique majeur que constitue, qu'a constitué la disparition de la petite paysannerie plus ou moins indépendante qui formait le gros de la population et le collectif de travail le plus néolithique. Euh, je, prétends pas, je ne prétends pas le parler, mais je comprends parfaitement ce que deux personnes se disent lorsqu'elles parlent occitan devant moi. Dès qu'on s'écartait des petites agglomérations, 40 000 habitants au maximum, euh, où se trouvaient concentrés les établissements d'enseignement euh, secondaire, et qu'on se risquait dans la campagne euh, prochaine on avait dans l'oreille ce dialecte qui avait servi de, de, de langue véhiculaire depuis, depuis la conquête romaine, qui traînait ici et là des, des, des mots celtiques, des mots de, de patois. Je vous donne un exemple, j'ai fait allusion à une ville qui s'appelle Brive. Bon, Brive, c'est Bridge, c'est Bricke, c'est, c'est, c'est Prélatin, c'est, c'est d'avant la conquête romaine. Nos ennemis, c'était des gens de la préfecture qui s'appellent Tulle. <rire> Je prononce les mots avec légèreté parce que je n'y suis pas. Mais lorsque d'aventure je suis invité par les Tulistes, je numérote mes abattis. Alors je vais vous expliquer leur cri, leur cri de guerre, c'est tue le, tue le, tue le. Et lorsque euh, on savait quel j'étais, enfin d'où je venais, que j'arrivais à Tulle, j'entendais cette rumeur assassine résonner dans l'air. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, Tulle, c'est tout est là. On, on, on place l'agglomération sous la protection tutélaire de je ne sais trop quelle divinité biscornue du vieil guerre. La petite paysannerie disparaît. Nous avons vu de, de, de nos yeux la vie difficile, misérable que, que menaient ces, ces hommes et ces, et ces femmes qui nous avaient devancés. Et qui, qui, la, la preuve de, de, de l'isolement profond, de la ségrégation dont ces populations étaient frappées, le fait justement qu'elles parlaient occitan. On n'avait pas de communication avec le monde du dehors et, et, et en particulier avec la culture francophone. La culture lettrée, elle elle est française. J'entends parler. Elle a plutôt tendance à sortir des régions où c'est le dialecte francilien qui a cours. Nous nous étions en quelque sorte excommuniés de notre sens. Jean-Paul a fait allusion à Breton. J'hésite à le dire. Allez, j'y vais. Alors voilà. Je vais en prendre le vocabulaire il y a ce qu'on appelle le poursoi, c'est comme ça que tu dis, et puis le pour-autrui, c'est encore un terme dont il arrive que tu te sers, Jean-Paul. Alors, on avait un très petit pour-soi, ou pas de poursoi pour du tout, et un énorme pour-autrui. Et le pour-autrui était essentiellement dénigrant. Alors, je donne trois exemples, j'en ai des millions, euh, dans un chapitre du Pentagruel de Rabelais, qui s'exprimait en français. On voit, on voit passer un type, c'est l'écolier limousin. Qui imite les langages savants, qui ne possède naturellement pas. Et euh, il irrite énormément, c'est le cas de le dire, Pantagruel, qui l'attrape par le col et menace de le escorcher tout vif. Et l'autre, sous, sous l'empire de la terreur, retrouve instantanément sa parlure naturelle, c'est-à-dire l'occitan, et dit Ne, me, grau, <rire> ne me, tou- me touche pas, ce qui est une faute d'ailleurs. Si je Rabelais n'est plus là, c'est encore juridique tu, tu fais une faute, c'est pas grau, c'est Gran ». Il faut que j'ajoute une précision pour les. Pour les francophones. Alors voilà, quand on parle français et qu'on utilise une formule négative, on a besoin de deux. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. On a besoin de deux termes le terme ne et puis un deuxième terme, c'est généralement un nom qui désigne la plus petite partie de la substance concernée par l'action. Exemple je ne mange mie, je ne bois goutte. Je ne vois, point. Je ne marche pas. Je ne fais brique. Mais ben, nous aussi, je veux dire, les, occ- les occitanophones. Et euh, on ajoute euh, à, à ce jeu de noms désignant la plus petite partie de la substance concernée par l'action intéressée par le verbe. Grane. Ne me touche pas un grain. Rabelais écrit grau, non. Ne me touche pas. grain. Fin de la critique rabelaisienne par Bergogneau. Un autre, c'est, bon, c'est, c'est, c'est une pièce célèbre, enfin, plus ou moins célèbre de Molière, monsieur de Poursognac. Vous prenez un cochon, le pourson tous, tous nos copains, sauf lui et moi, avaient des noms en ac. Le professeur de français avait un nom en ac. C'est le haqueusse gallo romain Donc monsieur de Poursognac, une espèce de paltoquet bon, qui s'attire les, les rires perlés des, 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 des marquises et des, des belles dames de la cour. Et quand je lui demande d'où, d'où êtes-vous « D'où êtes-vous »« Gentilhomme de Limoges », dit-il. Enfin, la dernière, c'est une petite vengeance. Jean-Paul est allé voir Sartre. En so... Quelle année de moi En
2: 1966, j'ai rencontré Sartre. Oui. Bon, ben oui. on, lui avait porté, on lui avait porté avec Caridine le premier exemplaire du, du roi que nous avions publié. Euh, Pierre a dit d'ailleurs tout à l'heure euh, que ce texte était un pamphlet. Euh, il a évidemment beaucoup de caractère du pamphlet, puisque... C'est très expressément un texte dirigé contre la personne du monarque, Hassan II, euh, le roi, qui donne son titre. C'est un texte d'une violence énorme. Euh, mais ce pamphlet, c'est un poème. C'est Un poème absolument splendide. Je ne l'ai en vérité imprimé, bien qu'à l'époque, nous imprimions beaucoup de tracts de toutes sortes et de pamphlets strictement politiques, mais je ne l'ai véritablement imprimé que pour ses qualités poétiques. C'est un texte dont je pense que la mémoire de Hassan II ne se remettra jamais dans les siècles. Euh, vous pouvez en prendre connaissance. On l'a réimprimé il y a quelques années dans la collection Poésie Gallimard en poche. Euh, on a rassemblé là des poèmes de Karidine, Ça s'appelle Soleil Arachnid. Euh, on m'a demandé très gentiment d'en faire la présentation. Et l'un des textes publiés là est Le Roi. Voyez, c'est un poème véritablement fabuleux. Euh, par la qualité et la puissance euh, d'invention, la force, la qualité politique euh, stricte, euh, quasi malarméennement entendue, même si c'est un peu plus débouriffé que euh, chez Malarmé, euh, vraiment un poème absolument splendide. Et évidemment, qu'avions-nous fait une fois que... J'ai toujours formé un drôle d'attelage avec la plupart de mes interlocuteurs d'essentiel. Lorsque j'avais 14 ans, je travaillais avec un vieux monsieur qui en avait 89. On faisait une paire. Fallait voir ça. Vu. <rire> euh, mes, mes premiers travaux d'imprimerie, je les ai effectués comme, je ne sais pas, on pourrait appeler ça un garçon de course, quoi. voyez, de 14 ans, qui servait à faire la navette entre l'imprimerie et euh, la rédaction du journal. Et c'est là que je me suis pris de passion pour les imprimeries et ça ne m'a jamais quitté, et je passe le plus clair de mon temps dans des imprimeries toujours. Mais donc, une fois que nous avons eu imprimé le roi, quel était le, le dédicataire naturel de ce livre en France C'était Sartre. Nous avons, nous avons donc apporté à Sartre, en personne, un exemplaire du roi, le premier exemplaire du roi, et, et, et qu'a fait Sartre Il a immédiatement publié en étant moderne. En janvier 1967 recherchez le numéro des temps modernes, ça se trouve un peu partout, vous verrez que le leader, c'est le poème de Keredin. Et euh, donc, <coughs> ces choses-là se faisaient toutes seules, en vérité. J'ai le souvenir de ce que Muni. Alors, tu vois la paire, tu vois Keredin qui devait avoir 25 ans, moi j'en avais, j'en avais 16, euh, avec notre, notre grand bouquin qui faisait un très grand format, même s'il avait peu de pages, c'était quand même un objet impressionnant. <coughs> On arrive avec notre pile de livres euh, sous le bras, par exemple, on va à la, à la joie de lire chez Maspero, on tombe sur un libraire fabuleux qui s'appelle Georges Dupré, qui voit ce bouquin, il voit ces deux types, un, un Marocain récemment euh, euh, émigré, Et ça faisait même pas six mois qu'il était en France, puis un gamin à côté avec cette espèce de, de chef-d'œuvre d'art brut, l'a imprimé sur du papier de boucherie avec du caractère, du caractère en bois de récupération. Il fait la vitrine de la joie de lire avec ça. Il demande des manuscrits à Kérédine. C'était, c'était le roi de Paris, Kérédine, pendant quelques années. Et euh, Sartre le publie dans les temps modernes. Ensuite, tous ses bouquins ont paru au seuil très, très vite. Et ça se faisait tout seul. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien là-dedans de prémédité, de calculer. Ça circulait de, vraiment de, de l'évidence d'une passion à l'évidence, une passion. Il y avait une profonde nécessité à tout cela. Et si je puis dire, ça s'est fait tout seul. Nous n'avons été que les agents. Ça s'est presque fait sans nous.
0: Tout à l'heure, Pierre évoquait le, le fait que ce monde dans lequel il est né, bien beaucoup de ce monde... En fait, au moment à peu près du passage à l'âge adulte, ce monde a disparu. Et la venue à l'écriture, donc la naissance en quelque sorte d'un monde écrit pour toi, a coïncidé avec cette cette disparition. Je me demande dans quelle mesure euh, l'écriture... peut remplir la fonction d'une arche dans un un déluge comme celui-là. Dans quelle mesure ça a pu le remplir alors euh, depuis Cette question se lie euh, à un point qui vous intéressera tous les deux, même si c'est par des approches différentes, qui est une autre question complémentaire qui est celle de la transmission. La transmission, aussi bien à travers l'œuvre écrite, mais aussi à travers l'activité d'enseignement ou bien aussi à travers l'activité éditoriale, parce que là, il s'agit de transmettre des livres, transmettre de la parole, de transmettre des textes, que ce soit des textes anciens, comme la Boétie, dont Jean-Paul a publié une magnifique édition, ou des textes d'auteurs contemporains. Bref,
1: Pierre... Pour commencer, on a été contaminés. Ce qui s'est passé, c'est que euh, nous avons eu à connaître d'une chose qui nous était euh, demeurée depuis toujours euh, étrangère, à savoir la culture lettrée, l'explication approchée de toute chose dont seul l'écrit est susceptible. Je n'avais jamais vu d'écrivain mort ou vif. Jamais euh, je ne me serais enhardi à faire le voyage à saint cirque la popie pour rencontrer André Breton. Je serais tombé foudroyé. Lui, si, vous pouvez. J'ai attendu un million d'années avant de hasarder une main qui tremblotait vers la plume, pour la porter sur le papier. Lui, non, à 14, 15 ans. Il juge qu'il n'y a pas de euh, raison que nous restions là euh, éperdus, nigo béant, au seuil de notre sens. Il y va. Je pense que c'est une question de complexion, de tempérament. Ou alors, je peux le dire quand même, Jean-Paul, j'en connais d'autres encore. c'est un vieux fond de la Mandchourie ou de la Mongolie extérieure. <rire> Par exemple, quand, il... quand nous étions jeunes, il avait très, très manifestement une touche imperceptiblement asiate. Et pourquoi je le dis D'abord parce que je l'ai vu. Et ensuite, il avait un frère normal. Son frère avait une tête de, de corésien. Bon, on voyait, on n'était pas surpris. Lui, non. On sentait bien qu'il y avait un vieux fond de férocité itinérante. Et comme on a eu, en des temps très anciens, j'ai des preuves... Sur le tard, je me suis intéressé à la philologie et euh, j'ai regardé d'un œil neuf, déciller, armer la toponymie locale. Je vous ai donné deux échantillons tout à l'heure, je vais en ajouter deux autres. Il y a une dame qui s'appelle Martine Aubry, c'est une compatriote et elle est originaire d'un patelin qui s'appelle Saint-Ibar, jusque-là rien de normal. Mais à côté de Saint-Ibar, il y a un patelin qui s'appelle Sermadiras. Le As est régional, très caractéristique. Sermadiras, c'est la forme actuelle de la sarmacie. Sar... La sarmacie, c'est la Russie. Au XIIIe siècle, on ne dit pas la Russie, on dit la sarmacie. La Sarmales. région des, des sites. Oui, c'est ça. Il y a un autre patelin, et il y avait des gens qui portaient ce nom, c'est Tafaléchasse. Alors c'est plutôt, excusez-moi, vers la haute Corrèze. Et euh, les, les Tafal, c'est une population d'Ukraine. Ne croyez pas que j'ai perdu de vue ce que je vous racontais Il était porteur de quelque chose qui dépassait naturellement sa courte personne, certaines férocités qui lui faisaient ne regarder à rien lorsqu'il s'agissait d'accomplir un acte aussi essentiellement contraire à notre nature, c'est-à-dire à à notre histoire, que de porter sur le papier un certain nombre de pensées qui lui étaient propres. Quand nous étions depuis toujours et en principe jusqu'à la consommation des siècles, c'est-à-dire étranger à notre sens. Il fallait s'en remettre sur des tiers qui n'étaient pas forcément bienveillants, du soin de nous dire quels nous étions, ou plus exactement, n'étions pas. Je vais poignarder Sartre dans le dos. Euh, Sartre nous connaissait parce que, de temps à autre, il prenait en garde d'Austerlitz l'express qu'il amenait à Userge. Alors, Uzerge, c'est également un patelin voisin. Pourquoi Userge Parce que c'est là qu'une jeune personne qui s'appelait Simone de Beauvoir passait les vacances d'été. Bon, donc Sartre débarque, regarde un peu autour de lui, rentre chez lui, puis à quelques temps de là, apprend qu'un de ses petits camarades, et nommé je ne sais pas où, vers Limoges. Ah, dit-il, tu vois, chez les croquants limousins, je cite, ils sont obtus, virgule, arriérés, virgule, approgués, virgule, les derniers des hommes, point. Ah ben, je me suis dit, <rire> nous voilà chaudement habillés. C'est pas faux, il est très vrai que nous étions ce que Sartre dit à son petit camarade, on, on en pouvait, mais reste qu'on intériorise le, le dehors et que je persiste à regarder comme, comme un geste magnifiquement euh, libérateur celui, non, ce qu'accomplit Jean-Paul à ce moment-là, écrire pour son propre compte et se découvrir des, 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 des frères de, de combat, de, de lutte, en poésie, en la personne de cet immigré du, du Maroc qui a été R. Ayrédine. tout ça nous est arrivé, je veux dire que ce n'est pas des fables que nous vous livrons, non, non, ce sont des choses dont nous avons été les témoins et les protagonistes, surtout lui, il y a 52 ans, sachant qu'il ne fallait pas que nous le sachions, sans quoi, qu'est-ce qu'on aurait fait du restant de notre âge Il fallait que la totalité de la vie vienne en quelque sorte éclairer par derrière, ré- rétrospectivement, et peut-être un peu rétroactivement, cette aventure à laquelle s'est trouvée mêlée la, la génération de à laquelle nous appartenons. J'en finis d'épiloguer, Jean-Paul.
2: Oui, euh, je, je, je vais bien essayer de répondre un peu à ta question, mais euh, il ne fait aucun doute, à mes yeux, aujourd'hui, qu'en effet, nous avons un très profond euh, sentiment du devoir de transmettre quelque chose. Lorsque j'avais 16 ans, ce n'était pas du tout le cas. Euh, pour moi, le monde, c'était un truc qu'il fallait raser. Et notre idée, c'était de le refaire de fond en comble. Notre idée n'était pas tellement de le faire durer en quoi que ce soit, mais si possible, d'essayer de le, de le rem, d'y remplacer toutes les pièces, une par une. Alors, il y a là, une espèce de folie qui est celle de la jeunesse, mais en même temps, ça va avec la vigueur, euh, l'ignorance, l'énergie, le désir, la liberté. Euh, l'inconfort euh, le danger qui vont avec ce genre d'évidence euh, ce genre, ce genre d'évidence m'ont tenu longtemps et euh, pour des points de départ de cette sorte il faut payer si je puis dire content. expérience par expérience c'est à dire que il euh, y, y a une loi non, non écrite qui dit que pour chaque illusion il faudra payer le prix pour la reconnaître l'illusion qu'elle a été. Cependant, ce que l'on dépense dans ces mésaventures, c'est une vie réelle qui est irréversible. Et plus on avance vers ce qu'on croit être une connaissance plus affûtée, plus on a perdu de force et finalement, beaucoup à la fin, même de désirs. Euh, ce malheur ne nous est pas arrivé. Nous avons conservé des désirs euh, ardents, malgré des déconvenus considérables dont nous avons bien été obligés d'essayer de temps en temps d'établir ce qu'avaient été les voix euh, et ce qu'avait été le prix euh, coûteux euh, pendant de longues années de ma vie. Euh, Ou bien je, j'ai cessé d'écrire complètement. Hein, pendant huit années, je me suis vraiment imposé de ne pas écrire euh, précisément pour ne pas céder à l'évidente facilité qu'auraient été des taxes que je connaissais avant de les avoir euh, mis sur le papier. Donc, je me suis un petit peu martyrisé à titre préventif pour euh, éviter de me retrouver euh, dans les rangs euh, qui me ressemblaient très coupables de ceux qui ne savaient que répéter. Et ensuite, il a fallu, euh, une fois qu'on a fait l'expérience de la dégringolade, essayer de remonter, si possible... Euh, en sauvant sa tête, et euh, sans perdre de vue euh, les objectifs qui nous avaient mis sur pied. Et euh, toutes ces mésaventures, en vérité, font qu'on n'arrive pas du tout au bout de la course, exactement comme nous étions partis. Même si nous, notre sentiment est qu'au fond, nous avons toujours 15 ans, et qu'à cet égard, rien n'a changé. Donc, lorsque j'avais 15 ans, mon idée n'était pas du tout de transmettre quoi que ce soit, euh, elle était plutôt de d'essayer d'aller au réel de la façon la plus vive possible et de telle sorte que nous puissions nous délester de toutes les illusions inutiles ou des des compromis malvenus euh, qui nous étaient promis si nous ne réagissions pas. Mais aujourd'hui, on va bientôt avoir 70 ans, au bout de, de ces mésaventures sans fin, car jamais cela ne s'est arrêté, si peu que ce soit. Il y a toujours eu d'autres expériences à faire. Il y a toujours eu d'autres hypothèses à soutenir, d'autres vérifications à tenter d'obtenir, d'autres manières à trouver pour essayer de faire face euh, en montant le moins possible, en dérogeant le moins possible, en s'abaissant le moins possible. Donc tout ça a fait, euh, disons, de longues... Euh, euh, série d'aventures euh, plus ou moins coûteuses, plus ou moins exaltantes, plus ou moins cuisantes. Euh, les bilans sont contrastés. Mais au bout de tout ce chemin, effectivement, <rire> on se découvre euh, en quelque sorte tenu et de, d'essayer de passer le relais <rire> à ceux qui viennent. Et c'est une chose qui peut paraître étrange quand au départ nos intentions pouvaient paraître tellement nihilistes. En vérité, je me découvre extrêmement attaché à la transmission de de quoi D'un certain nombre d'exigences. Et d'exigences qui, quel que soit le malheur des temps, ne doivent pas cesser d'être des exigences, car ce qu'elles réclament, nous sommes fondés à le réclamer toujours. L'autonomie personnelle dans la pensée le fait d'examiner par soi ce qui vaut, le fait d'aller vérifier quand on avance une hypothèse ce que sont les conséquences de sa mise en œuvre et les conditions dans lesquelles nous serons fondés peut-être demain ou à la corriger ou à la soutenir, cela serait-il envers et contre tout Cette sorte d'attitude-là, je ne vois pas que je puisse ne pas avoir le souci de faire qu'elle puisse encore avoir un avenir. Naturellement, il n'y a pas besoin de moi pour ça. J'en suis arrivé touchant l'histoire, à cette idée que nous faisons en quelque sorte globalement quand même du surplace, au sens où il y a à peu près toujours, dans toutes les époques, la même quantité de gens de toutes les sortes, et que, somme toute, la variété des, disons, d'aventuriers que nous avons pu être ou paraître, se conserve depuis toujours dans l'espèce, à peu près dans les mêmes proportions. Je suis absolument certain, si vous voulez, que quant à cela, nous ne sommes pas du tout fondés à désespérer de l'avenir. Il y aura toujours des gens qui cesseront de baisser la tête, qui refuseront de baisser la tête, qui exigeront de comprendre, qui ne voudront pas prendre des vessies pour des lanternes et qui paieront de leur personne le prix qu'il faut pour vérifier ce qu'il en est, touchant ceci, cela et le reste. Donc maintenir cette sorte de tension, là, ça fait véritablement partie de choses qui sont pour moi aujourd'hui des enjeux, y compris dans l'activité d'édition. L'un des critères à mes yeux fondamentaux de ce qui fait que je vais ou pas activer la machine éditoriale pour fabriquer un livre, c'est véritablement le calcul de ses conséquences. Et je ne publie pas un livre parce qu'il a quelques côtés vaguement sympathiques. Je publie un livre parce qu'il y a pour moi une nécessité à mettre en jeu, ou à mettre à l'épreuve, ou à engager à nouveau quelque chose dont ce livre peut être le vecteur, le moyen, la chance, si bien que il y a là-dedans quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une continuité. Je, lorsque je disais tout à l'heure, à 15 ans, on ne mesure pas ce que c'est que de, d'avoir la, la possibilité de parler en personne à, au meilleur interlocuteur que l'on peut avoir dans le moment où l'on vit. Et Euh, ce n'est que lorsque du temps a passé que l'on mesure l'énormité du leg en vérité de quoi me parlait Breton quand il m'a vu de sa rencontre avec Valérie mot pour mot il m'a raconté exactement la totalité du processus les remarques que lui avait fait Valérie par exemple dans un un texte que Breton lui avait présenté (coughs) Breton avait employé un mot, il est vrai, fort peu phonique et fort peu poétique, le, le verbe « arpenter ». Valérie lui a dit « Jeune homme, n'arpenter jamais ». Voilà, voilà, le, voilà le genre de choses. Bon, et, et il m'avait fait être mort parce que, pour ceux d'entre vous qui connaissent Breton, vous savez, il fabriquait souvent des assemblages d'objets. Là, et parmi les matériaux qui avaient sa faveur, il y avait l'ébonite. Les bonites, c'est quelque chose qui est un peu passé de mode aujourd'hui. C'est, c'est, un, c'est quelque chose dont on se sert quand on fait des expériences d'électricité. Euh, euh, sais, on, frotte un, on frotte un bout de verre, là. Et, et, hein voilà, d'électricité statique. Voilà. Bon, et donc, Breton, à plusieurs reprises, avait manifesté un certain goût, une certaine prédilection pour ce matériau. C'est son côté scientifique. Et en, et en même temps. Euh, voyez les bonites ça, ça évoquait quelque chose d'assez rare et précieux et j'avais écrit dans un pamphlet alors pour le coup qui anti-religieux et, 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 et dans mon texte avait une valeur négative ce pape des bonites c'est-à-dire c'est-à-dire de, voyez la facticité d'un matériau euh, vraiment méprisable comme tel il m'a dit comment vous n'aimez pas les bonites <rire> c'était c'était tout à fait du, du même ordre que le narpenté, jamais. Bon, donc il y avait quelque chose... Breton, j'ouvre cette parenthèse, était particulièrement accueillant, ouvert et libéral à l'égard des jeunes gens qui allaient le voir. En tout cas, quant à moi, je dois dire qu'il était à l'opposé vous voyez, de cette sorte de censeur euh, euh, qu'on a coutume de voir quand on l'évoque. Euh, vraiment, il, était, il, il était excité, l'idée de rencontrer quelqu'un qui avait 17 ans. Oui, pas du tout, non seulement pas blasé, mais d'une disponibilité totale. Mais revenons à la question de la transmission, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parler, parler au meilleur interlocuteur, disais-je tout à l'heure, que l'on pouvait avoir quand on voulait s'occuper de poésie et qu'on avait 15 ans à ce moment-là, c'est une chance sans égale. La même exactement, dont il avait éprouvé le besoin d'aller la vérifier auprès de ceux qui, pour lui, euh, paraissaient avoir les qualités requises pour pouvoir engager avec eux une conversation de même teneur. Par exemple, Valérie. Et en remontant, vous voyez, cette chaîne ne s'est jamais interrompue. Elle a toujours été la chaîne qui, noue des relations particulières entre quelques individus, euh, cette chaîne ne seront jamais celui qui a touché la main de Breton a touché la main de celui qui a touché la main de Valérie, qui a touché celle de Malarmé, qui a touché celle de Verlaine, qui a touché celle de Rimbaud. Et, et il y a là une sorte de... Voilà la transmission réelle. Ce n'est pas le fait de grands mouvements de masse ou de grands mouvements de foule. C'est le fait de cette réalité, en général inaperçue. On ne pense pas à cela. Et je vais évidemment, euh, vous offrir ce, ce luxe. Tu touches ma main, tu as touché celle de Breton. Euh, le, c'est l'homme qui a vu l'homme. Vous voyez, le, le, ce schéma, le, le schéma de la transmission réelle, c'est celui-là. Et on n'y pense jamais comme à ce qu'il est. Et en vérité, euh, le, 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 le sujet collectif, hein, que, le, disons, le, le, le groupe des gens qui écrivent ou qui lisent ou qui, ou qui vivent en se tenant... De, par quelques côtés toujours ensemble, euh, ce groupe en fait a des liens réels extrêmement euh, profonds et souvent inaperçus. Et la part de conscience que je puis avoir aujourd'hui, disons, c'est que ces sortes de rapports-là, il faut absolument les maintenir et les sauver. Je suis porté par un certain optimisme, peut-être déraisonnable, à penser que ça va de soi et que de toute façon, ça se sauvera. L'humanité n'est quand même pas faite à ce point d'individus décérébrés, qu'on puisse penser qu'il soit légitime d'attendre ce qu'un jour tout le monde se taise, se couche, se disparaisse, se suicide sur place. Non, euh, la dimension active et vivante de l'espèce exige en quelque sorte que de toute façon cette part émulsive là se sauve et je suis prêt à parier qu'elle se sauvera. Maintenant, évidemment, quand on traverse des périodes de basses eaux, on peut avoir l'impression que tout est perdu. Mais euh, ce n'est pas nécessairement vrai. Hein, euh, Depuis que euh, les catastrophes s'enchaînent, finalement, on s'en est toujours tiré euh, globalement. Et je suis porté à penser que nous n'en avons fini avec rien. Et le titre du, du volume qu'on a publié pour les, le 20e anniversaire de, enfin pour les 20 dernières années de William Blake Co c'est une citation, une citation de Malarmé. Que dit Malarmé Le devoir de maintenir le livre le devoir ce n'est pas une faculté c'est un impératif catégorique le devoir de maintenir le livre s'impose dans l'intégrité dans l'intégrité évidemment de celui qui veut faire œuvre de maintenir le livre mais dans l'intégrité surtout de ce que sont les potentialités du livre maintenir le livre dans l'intégrité de ce qu'il est comme livre c'est à dire ce vecteur absolument sans égal qui est tout à fait de taille à soutenir la concurrence des écrans pour ne pas parler de la faculté qu'il a de s'opposer durablement à toutes les espèces de destructeurs de livres, brûleurs de instaurateur d'autodafés et et brûleur de livres en place publique. Ce qui qui me frappe
0: euh, dans dans vos réponses euh, différentes, c'est que manifestement, et c'est l'évidence, quand on lit euh, Pierre, les les livres de Pierre Bergogne aussi, c'est que vous êtes des hommes qui vous inscrivez dans du temps long. C'est-à-dire... Oui, mais je viens à ma question... C'est que nous avons assisté depuis quelques décennies, peut-être sans trop bien nous en rendre compte à un événement enfin un phénomène majeur plus exactement, qui qu'on pourrait appeler une sorte de mutation du régime de temporalité, de la temporalité. Je voudrais savoir comment Pierre d'abord perçoit et pense cette, ce phénomène, cette question. Est-ce que je dois préciser C'est une, une sorte d'hypervalorisation euh, du présent.
1: Sûrement. Étant Et, bien entendu qu'il peut aujourd'hui se produire en espace de, d'un court instant, voire d'une euh, fraction de, de seconde, une chose ou des choses qui demandaient pour euh, s'accomplir un siècle ou deux à dix siècles d'ici ou encore deux décennies ou trois à 50 ans de de maintenant. C'est ce ce qu'on appelle la la mondialisation, la globalisation, où je vois l'extension à la totalité de la planète des principes scientifiques, politiques, économique, technique de la civilisation occidentale. Le, L'Europe a sombré corps et bien euh, 3 août 14, où s'est euh, réveillée méconnaissable, à Villy, le 9 mai euh, 1945, euh, au matin. Elle a perdu dans un premier temps son flambeau, qui était la, deux, la raison. Dans un deuxième temps, elle a perdu son âme. Mais curieusement ce que le type de culture euh, qu'elle avait développée et qu'on peut qualifier ou qu'elle a elle-même qualifiée de, de rationnelle a littéralement euh, dispersé toutes les cultures autres au contact desquelles elle, elle entrait. Il, est, il y a quelque chose de troublant. Bon, le, je, je fais le petit prophète appointé par l'État, comme disait Weber, le XXIe siècle sera selon toute vraisemblance celui de la Chine, comme le XXe a été celui de de l'Amérique, le 19e celui de l'Angleterre, le 18e peut-être, peut-être celui de, de la France. Euh, quand je vois euh, ce qui se passe en Chine, qui est devenu le, le nouveau prolétariat euh, mondial, euh, les hommes d'affaires chinois qui arrivent, des complets vestons, des cravates, des Je me dis c'est quand même curieux qu'en l'espace de. La Chine populaire est de moi, c'est 49. Oui. Ça, 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 ça fait bon.. Euh même pas 70 ans, la Chine est le dernier dessous pendant la première moitié du XXe siècle. Bon, c'est devenu un colosse qui se dresse de toute sa stature sur la Terre. Voilà ce que nous aurons vu dans le temps d'une vie, quand il me semble que sinon la génération qui précédait la nôtre, du moins la précédente, celle de nos grands-parents, avait pu avoir le sentiment d'habiter une sorte de durée à peu près euh, immobile, euh, régie par le cycle immuable des décisions. Nous, nous sommes les, les, les premiers à, à échapper aux, aux antiques fatalités de la société agraire euh, traditionnelle, de la France euh, patriarcale, le, le tout régulièrement, effectivement, euh, traversé de grandes... De, sur une révolution en 89 des guerres napoléoniennes puis encore une, une guerre franco-prussienne puis une deuxième et une troisième nous, nous sommes les premiers à avoir senti passer euh, sur, sur, nos, sur nos têtes le souffle tempétueux du, du, du 20 siècle c'est un éminent historien qui Marc Bloch qui, qui a dit juste avant de mourir dans, dans, dans son dernier livre la vitesse est entrée dans l'histoire c'est lui qui parle et cela s'est fait en une génération on l'a vérifié quelques années peuvent bouleverser la, la, la physionomie, non pas seulement d'un, d'un canton perdu de, de la gauche de chevelus, mais de la planète euh, tout entière. Les, 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 gens, les gens d'aujourd'hui sont, 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 sont les gens de la vitesse. On, on communique à la, à la vitesse de la lumière. On, on a Internet, je n'en reviens toujours pas. Euh, on était vivant lorsque, par exemple, le, le, le Boeing 747... A, a pris son essor, c'est février 68.
0: Pierre, je, j'interviens juste pour euh, oui. un, un, ajouter un élément dans la réflexion. Mmh. Euh, quelqu'un comme Walter Benjamin, oui. après la guerre de 14 avait remarqué qu'il y avait une baisse en quelque sorte du taux de l'expérience. Oui. Est-ce que cette, cette accélération, cette vitesse n'a pas encore amplifié ce, ce phénomène quand je parlais de, de, de la transmission euh, tout à l'heure, euh, c'était, euh, c'était aussi peut-être dans l'idée qu'une euh, transmission euh, suppose euh, quand même une, euh, qu'il y ait dans le feuilletage de la temporalité un temps long. Oui. Or, si euh, tout avantage, je dirais, toute euh, domination est donnée un temps bref et un temps euh, rapide, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut faire Limon Qu'est-ce qui peut faire Dépôt Qu'est-ce qu'on peut transmettre Toi, que tu as été enseignant. Est-ce que tu as vu quelque chose muet entre le début de de cet exercice et et la fin Euh, Parce que c'est un bon poste d'observation de l'évolution de la société.
1: Ce n'est pas un mauvais observatoire sociologique, non j'ai vu l'ouverture l'enseignement secondaire et largement supérieur à des groupes qui n'y avaient jamais accédé avec les effets secondaires ou collatéraux qui en ont résulté. Le temps long, Jean-Paul et moi, on en sort. On a entendu les antiques dialectes d'oc avant qu'ils ne disparaissent presque du jour au lendemain. On a quitté les limites extraordinairement étroites à l'intérieur euh, desquelles on avait fait jusqu'à nous, non compris l'expérience de, de l'existence. On a eu accès à des, à des biens qui n'étaient pas disponibles sur place, à des livres, à des pensées qui étaient un, un luxe peut-être un petit peu euh, scandaleux pour ceux qui n'étaient pas préparés à les fréquenter dès le, dès le début. Euh, je, je regarde un peu comme des, comme des, comme des martiens, les, les, les gosses de, de 15 et et 20 ans, et n'arrive plus à retrouver en eux ce dont je garde le souvenir lorsque ça a été notre, notre tour Je ne sais pas.
2: Mais moi, c'est un point où je ne suis pas sûr qu'il faille... Euh, enfin, mon sentiment est très différent. Euh, moi, je me sens euh, porté à considérer le, le temps long en vérité comme le seul temps pertinent. Euh, il faut savoir de quoi l'on parle. Si ce dont il s'agit, c'est d'essayer de prendre en compte, en pensée, ce qu'il en est de ce qui est, cela concerne non seulement des temps longs, mais des temps infiniment profonds. Et cette, cette donnée me paraît à ce point euh, décisive, qu'en vérité, euh, à mes yeux très largement, presque n'importe quelle pensée qui vaille dans n'importe quelle époque, je la regarde comme quasi contemporaine de toutes les autres. Euh, je, je ne suis absolument pas, euh, comment dirais-je, Enfin, je, je perçois comme toi, si tu veux, euh, la, 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 la mutabilité accélérée de toute chose, etc. Et je dois dire que je m'émerveille de pouvoir, avec un clic, vous voyez, encaisser la vente d'un livre à Tokyo sans bouger de mon fauteuil. C'est, c'est, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ou, ou pour des gens qui travaillaient dans l'imprimerie... Euh, à faire de la correction typographique, de pouvoir transmettre avec, euh, sans bouger de son bureau la totalité de, du fichier euh, d'un livre de 500 pages sans avoir besoin d'aller à l'imprimerie, de corriger les lignes une par une si c'était de la linotype. Euh, vous voyez, en refaisant trois fautes, vous en avez corrigé deux. Euh, bon, tout, Toutes ces, toutes ces, ces, ces mutations, euh, je les regarde comme d'indiscutables facilités euh, techniques dans, dans tous les ordres dans lesquels elles ont triomphé c'est qu'elles ont apporté une liberté, une facilité une gracilité de toutes les choses euh, que euh, ceux qui devaient porter sur leurs épaules remuer euh, avec leurs bras euh, euh, des choses lourdes depuis toujours euh, regardent comme le véritable miracle de la technologie, mais c'est pas de ça qu'il s'agit euh, ce, ce dont il s'agit c'est d'essayer de prendre la mesure de ce qu'il en est de ce qui est dans l'instant où nous sommes et dans l'instant que nous, où nous sommes comment faire le point si ce n'est en allant chercher des repères profonds or dans l'ordre de la pensée en vérité on n'a pas fait tellement de, de bons euh, depuis que la pensée humaine s'est formalisée euh, je ne vois pas que qui dans l'ordre de la pensée aura fait un pas relativement à Socrate je, je ne vois pas Et il en est ainsi dans tous les domaines. C'est-à-dire que euh, si euh, l'invention du collier d'épaule du cheval permet d'améliorer le rendement euh, d'un acte de labourage (coughs) d'une manière indiscutable, appelons ça, disons, euh, l'ordre des des progrès sans fin qui sont promis à tous les actes de ce qui est perfectible, nous n'avons pour autant pas fait un seul pas dans l'ordre de ce qu'est l'humain comme tel, au-delà de ses facilités ou de ses embarras techniques. Moi, ce qui me frappe, c'est la proximité immédiate qu'il y a entre les textes les plus anciens, des hommes apparemment les plus éloignés, et ceux que nous regardons comme immédiatement modernes, disons nous-mêmes. Euh, le Je ne vois pas... Enfin, c'est, c'est, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'on n'a pas fait de progrès en poésie depuis Dante ou depuis Shakespeare, ou depuis Homer, Euh, ce ce, ce ne sont pas là des manières de parler. Euh, Ce ce qui est en jeu là-dedans, c'est-à-dire en gros la totalité du poétique possible en un seul coup, dans une seule œuvre, cela reste pour nous un horizon. Et disons d'ailleurs un bon baromètre de ce qui vaut, comment dirais-je, un bon bon instrument de mesure de ce qui vaut ou de ce qui vaut moins dans tous les ordres dans lesquels les hommes peuvent comparer leurs inventions, leurs créations, leurs productions ou juger de leurs mérites. Je ne vois pas que le temps qui passe, que ce soit une cadence rapide ou avec une extrême lenteur, ait apporté un sou de gain à quelque fait humain décisif que ce soit, je dis bien à quelque fait humain décisif que ce soit, qui soit de notre ordre que celui de ce qu'on appellera les commodités, euh, techniques de la vie quotidienne ou de la production euh, des, des biens d'usage euh, le temps long à mon avis c'est, c'est là qu'il a une valeur et je, je, ne, je regarderai comme euh, presque insignifiante euh, une pensée qui, qui ne se référerait pas sans cesse voyez, à ce que sont les, les quelques témoins que de loin en loin nous pouvons regarder comme des choses certaines et, et d'autres... Euh, nous nous enfonçons des portes ouvertes en disant cela. On a toujours su cela, en vérité. Les gens sérieux ont toujours su cela. Oui. Alors Les alors... galopins qui gambadent, en imaginant qu'ils ont inventé la poudre tous les matins, euh, ne peuvent pas avoir ce genre de sentiment. Puisque pour eux, euh, vous voyez même Dante, ils voient même pas ce que c'est. Mais il en a aussi toujours été ainsi. Hein, ce n'est pas une nouveauté. Nous n'avons même pas reculé en cela. Nous faisons encore du surplace
0: parmi les questions que je souhaitais vous poser, euh, il en est une qui a trait à votre relation l'un et l'autre aux, aux arts plastiques. Alors, je sais que Pierre euh, a travaillé parfois en compagnie de peintres d'excellents artistes, euh, que ce soit Philippe Cognier ou Ernest Pignon Ernest, d'autres encore. Quant à Jean-Paul, euh, j'ai relevé que à vos débuts, euh, vous dites que c'est les, les peintres qui me fascinaient, avaient montré la voie, avec quelle éblouissante puissance, ils m'ont sauvé. Je oui, trouvais que énorme. depuis mal nous avions pris un retard inquiétant sur nos camarades, les peintres. Ah, oui. Alors, bien que l'un et l'autre, euh, tour à tour, vous, vous, vous parliez de votre relation aux, aux, euh, à ces arts plastiques... Euh, y compris Pierre euh, qui pratique euh, par ailleurs euh, en dehors de l'écriture, la sculpture donc euh, ce ce contact avec euh, les matériaux Euh, voilà c'est
1: à Jean-Paul de parler de ses camarades de nos
2: camarades peintres la seule chose que je vais dire c'est encore pour moi ça relève vraiment des évidences de base vraiment des, des Des, c'est le pont aux ânes de, 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 de toute espèce de pensée esthétique possible euh, il ne fait à mes yeux aucun doute qu'il n'y a pas de progrès en peinture voilà encore le temps long qui revient euh, bon Picasso disait on n'a jamais fait mieux que Lascaux euh, Mais c'est une évidence ça, ça crève les yeux tout est là d'un coup euh, les, enjeux, les enjeux pour tenter de, de, de faire suivre de quelques inscriptions un monde sur lequel on puisse avoir sinon une prise absolument certaine, du moins...
0: Sans parler de progrès, les formes mais, se renouvellent, oui, pratiques... Mais,
2: bon. Oui, mais attends... Mais,
0: mais le... en, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça, ça met en branle aussi, vous, dans votre pratique à vous j'y viens, peinture, voilà. j'y
2: viens, mais je, je, je pars exprès, du plus profond, puisque oui. nous parlions tout à l'heure du temps long. Je dis, le, le, il en est évidemment dans les arts euh, de la peinture, par exemple, euh, du dessin, de l'architecture, etc., exactement comme il en est dans les, dans les arts de la littérature ou de la musique. Le toucher à un point euh, décisif, c'est une chose qui peut n'avoir eu lieu qu'une fois, mais qui vaudra pour toujours. Et nous vivons tous autant que nous sommes, et quel que soit le champ dans lequel nous essayons d'enregistrer les effets de la puissance de tous ces arts, nous vivons sous le coup, d'une manière absolument inéchappable, de la puissance de ces œuvres qui sont en vérité les véritables balises qui organisent, structurent notre monde et nous donnent une possibilité de faire face. Et quant à moi, je, je sais que le, la, malheureusement pour moi, je ne suis pas musicien. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une infirmité. C'est-à-dire je j'ai la réaction dans la musique d'un sauvage. C'est-à-dire que ça me fait dresser le poil, ça me donne la chair de poule. Je suis dans une admiration absolument totale, mais je n'ai aucun moyen de me saisir de des instruments du musicien. Le peintre m'est plus proche à toutes sortes d'égards et je dois dire qu'au nombre, des, au nombre des, des événements majeurs pour moi qui disent ce qu'est la possibilité de la puissance des arts, c'est dans la peinture que je les ai Et dans toute la peinture, la totalité de la peinture m'intéresse. Et, euh, non pas, mais, mais en revanche, je ne puis pas la penser en termes de progrès. Hein, d'aucune espèce de manière il y a une puissance d'effet général des effets peints et dans le champ de l'ensemble des effets peints qui ont été peints euh, des, des, des zones de puissance absolument euh, sidérantes euh, et, et à mes yeux c'est, c'est elles qui font le monde humain hein le, le, je ne sais pas où nous disions l'autre jour les animaux ont un milieu les hommes ont des mondes quelle est la différence qu'il y a entre un milieu au sens biologique du terme C'est un système contraint dans lequel des échanges vitaux sont possibles. En règle générale, ils sont d'ailleurs fixés par un certain nombre de paramètres physiologiques, écologiques, etc. Et se déplacent assez peu. Les mondes humains, c'est exactement... C'est, c'est tout autre chose. C'est une, c'est une écologie dans laquelle... Nous modifions en permanence l'ensemble des paramètres pour peu que nous parvenions à porter précisément à une certaine hauteur de puissance les effets dont sont capables nos arts. Le, la peinture est pour moi l'un des lieux, j'ai écrit en, en plaisantant sans plaisanter, la Renaissance a repeint le monde à neuf. C'est une évidence. Et la peinture n'a cessé de repeindre le monde à neuf étant cela qu'elle est vivante elle est notre vie la, la plus certaine la moins, euh, la moins doutable la moins discutable bon, donc ce, ce, ce rapport euh, à la puissance des, 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 des arts visuels ceci étant dit euh, cela vaut là encore tu vois, le temps long Moi, je suis porté à regarder tous les arts comme la même chose euh, j'aime, j'aime beaucoup ce mot de Rilke qui, dit, qui parlait d'un cousinage de tous les arts dans le dos de la nature. C'est, c'est profondément vrai. Euh, je trouve scandaleux de, de, d'opposer les peintres et les poètes. C'est, évidemment, les peintres sont des poètes, et les, les poètes sont de pauvres peintres à quelques égards, mais ils le sont quand même un petit peu à leur façon aussi. Si bien que euh, le cousinage l'emporte sur les dissemblances, et ce qui en suit, ce sont des mondes. La production des mondes humains, c'est là que ça se passe. Et j'ai tendance à regarder ça, disons, avec le plus, le plus, la plus grande ouverture du champ possible, c'est-à-dire dans toutes les directions, et dans tous les azimuts, et dans toutes les profondeurs du temps, depuis les plus anciennes aux, aux plus prochaines. En vérité, je ne vois pas comment on peut sortir de ces espèces d'énormes évidences aveuglantes-là, et euh, il me semble que c'est, c'est la moindre des des choses que nous soyons reconnaissants à l'endroit de ces, euh, de ces œuvres. Lorsque je dis, par exemple, que c'est pas la grande peinture euh, moderne, disons, je dirais, à partir de, en gros, de, de Goya, pour nous, c'était, c'était le début de la Révolution, euh, mais la cavalcade absolument magnifique qu'a été toute l'histoire de la peinture moderne, euh, pour moi, c'était, c'était eux qui montraient l'exemple de ce que pouvait la poésie. Vous voyez, le le, je ne sais pas, Gauguin, Van Gogh, Matisse, c'est, c'est Giacometti. C'est fabuleux, la puissance, la force, le désir d'être qui sont là-dedans. Je reconnais
0: bien l'énergie solaire de Jean-Paul Michel. L'heure tourne, on n'est pas dans le temps long, hélas et, mais j'avais mais si encore euh, dans le <rire> oui, oui mais enfin, pour la salle pas tout à fait euh, mais j'avais quand même encore euh, une question que, que je voulais vous soumettre à' trait à la question de la mélancolie et peut-être de, de l'exil au moins au sens euh, métaphorique je pense que des, des êtres de votre trempe et de votre génération, pour des êtres comme ceux-là, il y a des espérances du passé qui sont restées inachevées et peut-être en attente d'être réactivées. Et il y a peut-être dans cette attente une mélancolie à laquelle on ne s'abandonne pas, certes, mais, mais qui est là. Et puis je voudrais y adjoindre La question de de, de l'exil. Puisque euh, souvent, euh, chez Pierre Bergouniou, le le fait d'avoir dû et d'avoir pu euh, s'extraire de l'emprise de l'endroit, de l'endroit de l'enfance, de de la jeunesse, pour pour aussi briser des carcans, pour. pour aller vers vers la connaissance et un épanouissement, mais souvent il, le mot d'exil pointe le bout de son de, de, le bout de son nez. Quant à Jean-Paul, je lui poserai la question de l'exil par le biais de Holderlin. Il y a d'ailleurs dans le numéro d'Europe un, un échange extrêmement intéressant entre Jean-Paul et Pierre Bergogneau à propos de Holderlin. Ils ne sont pas d'accord, mais C'est magnifique. Donc, chez Holderlin, il y a en quelque sorte une poétique de de l'exil, puisque, par exemple, dans Hyperion, l'Hespérie, cette Grèce antique imaginée, est un modèle dont dont Holderlin, qui n'a jamais été grec, se sent exilé. Donc, euh, j'ai lancé ces ces quelques pistes. Vous empruntez le chemin que vous voulez (rire) (rire)
2: <rire> <rire> non, enfin, on t'interrogeait sur le sentiment de l'exil sur, le tu as, sur, sur lequel tu as certainement euh, beaucoup à dire me semble-t-il Non, mais le, le euh, de, de Holderlin je pourrais parler beaucoup mais je vais plutôt parler d'une chose amusante qui concerne ces lettres euh, recueillies dans Europe où nous euh, croisons le fer avec Pierre touchant Holderlin euh, <rire> que dis-je à mes yeux, une évidence absolue. Holderlin, c'est la poésie même dans son point le plus sensible, euh, le plus décisivement, euh, justement, de ces œuvres qui appartiennent autant long, qui concerneront toujours tout le monde sur euh, des modes qu'aucune espèce de euh, d'actualité courte ne menacera jamais. Et je regarde Holderlin comme dans le moment moderne, certainement l'un des points les plus hauts du poétique. Euh, pour, pour qu'on ait une balise de ce que j'appelle le moment moderne, disons, c'est Hopkins en Angleterre, Rimbaud en France, à l'armée, Baudelaire, bien sûr, et Holderlin euh, en Allemagne. Voilà, le, pour moi, le, notre moment. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, du temps long, apparemment, mais pour moi, c'est l'actualité tout à fait immédiate, bon... Et euh, je défends donc Holdalin dans des correspondances comme ça, parce que mon petit camarade fronce le sourcil lorsqu'il voit paraître le, le mode germanique d'énonciation euh, dont il trouve à raison d'ailleurs, à bien des égards, qu'il est souvent particulièrement lourdeau, et même tantiné accablant, quiconque a essayé de, de lire Kant, par exemple, a souvent vraiment le, le, les bras qui lui en tombent. Et euh, Pierre Bergugnot, qui a lu de bons auteurs, a fait la théorie de cette déception du goût allemand, disons, euh, dans la langue, et il dit mais ça, c'est dû au fait, ça a été analysé et catégorisé définitivement, au fait que l'Allemagne n'a jamais été un sujet politique, c'était une société émiettée, sans État, et comme ils étaient incapables d'agir, tout ce qu'ils ont su faire, selon le mot, de Marx et de beaucoup d'autres sociologues depuis, tout ce qu'ils ont su faire, c'était commenter ce que faisaient les autres. C'est ce pourquoi ils sont devenus d'excellents commentateurs. Les véritables savants de tout, nous les avons eus en la personne de Marx, de Kant, euh, etc. Enfin bref, de tous ces grands analystes de toutes choses. Euh, et euh, évidemment, avec la pesanteur qui va avec... avec euh, vous voyez, la marche du notable, de la pensée, qui veut tout vérifier, tout prouver, tout compter, tout mesurer, passer en revue tous les cas, être bien sûr qu'il n'a rien oublié. Bref, nous sommes aux antipodes de la poésie, n'est-ce pas Bon, euh, je serais assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de lourd, et de pesant, un peu comme dans la nourriture allemande, c'est lourd. Quoi. Quand arrives d'Italie et que tu es obligé de manger des patates et des champignons toute la journée à Munich, c'est vrai que il y a quelque chose de lourd dans le rapport à la Terre. Mais je lui demande de faire une exception pour Holderlin. Et quelques autres quand même. Et quelques autres quand même. Je ne pense pas que Nietzsche, par exemple, puisse être regardé comme quelqu'un de pesant, de lourd et de difficile à mettre en mouvement euh, intellectuellement à la française. C'est-à-dire sur ce mode prime sautier, euh, insolent. Euh, dont vous connaissez euh, les grandes figures pour nous hein, de Saint-Simon à, à Pascal, à Montaigne enfin bref tous les gens qui ont fait que la France a un ton particulier dans l'histoire de toutes les littératures un ton qui nous est d'ailleurs très cher et que nous avons le goût de tenter de poursuivre mais je lui demande de faire une exception pour Oudanine, pourquoi parce que en vérité je ne trouve pas Oudanine pesant du tout il est vrai que Rien d'équivalent à Holderlin n'existe dans la poésie française. Euh, il écrit des poèmes qui sont, à bien des égards, des méditations dans un registre qui n'est pas du tout celui de nos traditions littéraires. Mais pour moi, cela ajoute de l'intérêt à son surgissement dans l'espace poétique français. Voilà des modèles que nous n'avons pas eus. Donc voilà des occasions particulières d'apprendre et peut-être quelque chose à saisir dans le voisinage immédiat dont nous puissions faire quelque chose à la française. Pierre euh, en doute, pour lui, pour lui, c'est peine perdue. Euh, il n'y a rien à espérer d'Olderlin et de ses semblables. Bon Alors, alors nous, nous bavardons sur le sujet jusqu'au point où nous sommes obligés d'admettre qu'une fois que l'un et l'autre ont donné tous leurs arguments, il faut admettre qu'au bout du compte, chacun ne parle que de soi, c'est-à-dire de son idiosyncrasie, de son goût particulier, puisqu'il n'a pas la moindre moyen d'offrir un, une objection quelconque qui puisse toucher l'autre. Bon. Euh, voilà, voilà de quoi est faite, euh, j'ai écrit quelques pages pour dire cela, euh, une amitié. Une amitié, ce n'est pas du tout un accord euh, sur tous les détails. Euh, être ami avec celui avec qui on est d'accord, surtout, ce n'est pas tellement euh, difficile, euh, qui ne l'est pas. Euh, l'amitié, ça commence quand euh, on pourrait avoir des raisons de se fâcher, et incompréhensiblement, on ne se fâche pas. Alors, il y, a, il y a là quelque chose d'absolument essentiel. J'ai le souvenir d'une conversation avec Foucault, où un jour il m'avait dit, c'était juste après mes 68, donc à un moment quand même très très politisé, il m'avait dit l'amitié c'est ce qui commence, le désaccord politique cesse. Sous-entendu, euh, c'est de notre ordre que le débat d'idées. Et dire qu'elle commence quand le désaccord politique même n'a, n'a aucune prise sur elle, euh, c'est la faire commencer très haut, et c'est assurément lui accorder un grand prix. et Entre nous soit dit, c'est exactement ce que dit Montaigne. Euh, dans le petit texte que nous ci- citons, euh, je cite une phrase de Montaigne dans laquelle il dit à peu près euh, les amitiés qui ne sont associées ou qui vont avec des intérêts, quels qu'ils soient, hein, des intérêts de plaisir, de voisinage, de, 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 de gain, de gloire, de voyez, on se soutient, on se rend des services, tout ça, ces amitiés-là sont de beaucoup moins belles, dit Montaigne, et de beaucoup moins des amitiés que les amitiés qui n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes et c'est ça une amitié. une amitié c'est ce qu'il veut de l'amitié tout le, reste, tout le reste ce sont des détails dont on a toute la vie pour parler et le désaccord n'est certainement pas quelque chose qui empêche euh, d'avoir une autre relation que de simples disputes intellectuelles un peu bornées et on peut rire ensemble de n'être d'accord sur rien
1: il a tout dit
0: Bon, tu ne voudras rien ajouter ben, Quand même, bon, je ne veux pas insister, je n'ai pas un fétichisme de mes propres questions, mais j'avais, j'avais quand même... Ben, j'étais parti de la, de la question, de la une réflexion sur la, sur la mélancolie, ah oui, 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 oui. au regard, disons, euh, des espérances Ça du nous passé, passé restées...
2: Euh... Voilà. voilà. un bon orateur sur le sujet.
0: Après, je ne vous embête plus.
1: La j'ai, j'ai lu quelques bons auteurs, Burton, d'autres. Un italien dans le nom, Jean-Baptiste Admois, quel est cet italien qui a écrit de, belles, de fort belles pages sur la mélancolie Ça a dû sortir chez Poinceuil, il y a déjà pas mal d'années. Ben,
0: Léopardi, on a parlé. Euh, après, chez Poinceuil, là, ça m'échappe pour le moment.
1: Mais à moi aussi, figure-toi.
2: Non, mais il parlait de ta mélancolie, de notre mélancolie. Notre, mais c'est bien. bien. Chance que nous avons pu espérer et qui n'a pas eu lieu. Voilà. Qui nous laisse quand même et,
0: et qui reste en attente d'accomplissement, voilà, les Et qui
2: nous laisse quand même euh, avec des sentiments mélangés, tous tout bien des points de notre commune aventure. Et
0: qui a certainement une incidence sur la perception du moment présent. Oui, oui on, on,
1: on a formé des, des projets nourris des rêves grandioses. On était tout petits et euh, on voyait large et grand ce qui ajoute beaucoup rétrospectivement à la saveur non pareille de, 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 de ces heures partagées au nombre des forfaits que, que j'ai dénombrés concernant mon petit voisin. Si, j'ai pas eu le temps, de. on y serait demain sinon. Il organise au printemps 1966 une marche de protestation contre la guerre au Vietnam qui rassemble plusieurs milliers de, de personnes entre la sous-préfecture et la préfecture. On, 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 il était, et puis nous sommes devenus fortement politisés, des soviets partout. Alors il avait naturellement, euh, emporté par euh, le feu, euh, opté pour la voie de ce que moi qui marchais sous le rouge étendard de l'orthodoxie, j'appelais, nous appelions le déviationnisme l'aventurisme de gauche. Et je me suis dit... Eh bien, il va m'obliger, lorsque l'heure sera venue, il va m'obliger à aller toquer nuitamment à la porte du bureau politique, du comité central, du parti communiste français, pour obtenir qu'une mesure en sa faveur soit prise et lui épargne les traitements un peu énergiques auxquels sont de toute évidence promis les trotskistes. Il va falloir intriguer de façon abjecte J'aurais, j'aurais intrigué. J'ai pas eu à intrigué, c'est pour ça qu'on est mélancolique.
2: bon, on ne va pas revenir sur le passé, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai le, le fol espoir que rien n'est perdu. Sous tous les rapports. Vous voyez, lorsque nous parlions des temps longs tout à l'heure, je veux dire, il faut entendre ça non pas seulement sur le mode rétrospectif, en nous référant à des choses qui auraient eu lieu il y a longtemps et qui ont conservé la valeur qu'elles ont toujours due. Non. Je veux dire que le monde recommence à chaque génération à zéro. Tout est possible à nouveau, une autre fois. Et lorsque je dis tout, c'est... dans mon esprit, c'est vraiment tout. C'est-à-dire rien n'est perdu. Ce qui me frappe, moi, c'est de voir de génération en génération... Des mômes de 15 ans, exactement comme nous étions. Je ne les ai pas inventés. Les gens fréquentent quelques-uns. Je passe mon temps à essayer de les calmer en leur disant réfléchis un petit peu plus. C'est pas tout à fait exactement forcément comme tu crois que ça se passe. Mais c'est bien que tu n'aies pas renoncé à essayer de, euh, d'agrandir un peu, de, d'élargir l'espace euh, euh, entre les barreaux. Et euh, je, je pense profondément qu'en vérité, le monde recommence sans cesse. Et recommande sans cesse, non pas à partir de, de zéro, mais à partir de lui-même, ce qu'il a toujours fait. Et on n'en a jamais fini euh, de ce mouvement, mais rien précisément pour cette seule raison fait qu'il n'y a lieu de douter de quoi que ce soit. Je n'imagine pas les hommes euh, prendre leur parti, de cesser de penser, de cesser d'agir, de vouloir agrandir les possibilités d'existence qui sont les leurs, je ne vois pas que, dans quel cas que ce soit, on puisse imaginer un seul instant que cessent demain euh, des musiciens ambitieux, des peintres, que disparaissent des peintres ambitieux, des poètes qui n'ont d'autres modèles que Dante ou que Shakespeare et se résigneraient à je ne sais quelle espèce d'activité merlittonesque. Je ne, je ne le conçois pas. Ce n'est pas possible, ça n'a jamais marché comme ça. voyez, Villon est parfaitement frais. Euh, Je ne sais pas, la totalité de la littérature qui s'est conservée, c'est une éternelle jeunesse. Euh, Vraiment, pour moi, c'est un sentiment immédiat. Nous n'avons aucun mérite à penser cela. Regardez, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont parfaitement frais et tout à fait désireux de vivre. Il faut être soi-même devenu vraiment un vieux croumire résiné pour ne pas voir l'espérance qu'il y a chez des gens qui ont 20 ans elle est entière. Ils sont naïfs comme nous l'étions. Mais euh, je ne vois pas que de, de génération en génération, nous ayons fait beaucoup de progrès. Là encore, on retrouve les temps longs. C'est-à-dire les contraintes qui pèsent sur l'espèce. Nous sommes limités, nous avons peu de pouvoir. Notre imagination, finalement, rencontre assez rapidement ses limites. Nos forces ne sont pas si grandes que nous ça aimerions peut-être quelquefois euh, qu'elle le soit, mais néanmo- c'est le jeu humain. Le jeu humain est porté par l'ensemble de ses contraintes. Nous sommes mortels, bipèdes, symbolisants, euh, munis de toutes sortes de désavantages divers, mais nous avons deux ou trois petits côtés par où nous pouvons faire des choses intéressantes. En tout cas, moi, je ne désespère aucunement ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Et euh, si nous sommes portés à regarder de manière un petit peu... Euh, mélancolique quelquefois, euh, tel ou tel moment, en imaginant que ceci aurait pu mieux tourner. Je pense que c'est nous qui avons besoin d'illusions Les choses ont tourné, comme il était fatal qu'elles tournent, comme il était possible qu'elles tournent, quand même, nous ne le croyons pas. Souvent, nous nous sommes mépris, nous connaissons très mal, très peu. Ce qui me frappe, c'est notre ignorance. Et en regard de tout cela l'énormité de ce qui nous est donné et dont nous sommes même incapables de nous saisir. Vous voyez, le, 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 la chansonnette euh, qui court les rues et qui voudrait que nous soyons démunis de, de toutes euh, ressources me paraît fausse à tous égards. Holderlin. C'est Holderlin qui dit, en vérité, en vérité euh, euh, nous ne sommes pas fondés à dire que nous manquons de quoi que ce soit. Notre supplice est plutôt, je le cite, celui de Tantale. Il nous est donné infiniment plus que nous sommes capables de saisir. Mais c'est, 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 le, c'est le, la réalité la plus immédiatement constatable par quiconque. Voyez ce qu'est l'immensité de la vie et la pauvreté de nos subsistances chétives là, euh, euh, et de notre manque d'ambition et de désir. Euh, où elle est la faiblesse Mais, En nous.
0: Jean-Paul, je pense que vous présentez les choses comme toujours sur leur, sous leur facette, je dirais, la plus resplendissante. Et, et, oh, non. non, non, ce que je veux dire, mais tout à fait de façon fondée, je veux dire par là que ce qui porte lumière, c'est la relation, par exemple, que vous avez, vous, avec l'œuvre de Holderlin. Oui. Or, les rapports que Holderlin entretenait avec son temps n'ont absolument pas
2: cette lumière-là. Oh c'est très compliqué, c'est très compliqué. Holderlin, oh. quand il a 20 ans, il est fou amoureux de la France révolutionnaire. Non, ça, d'accord. Il, il rencontre... dans l'Allemagne de son temps, on ne peut pas il, dire Non, que... mais attends, il rencontre, il rencontre... Oui, mais enfin, Holderlin, c'est quelqu'un qui lit les brigands de Schiller, et le, le, le mot d'ordre qui est le leur à 20 ans, c'est in tyrannos, contre les tyrans. Euh, à 20 ans, il est exactement ce que nous avons été. Et, et dans l'Allemagne de son temps. Euh, le... le Foldolin commence à déchanter quand, ben, quand la révolution tourne mal. Euh, c'est le lot commun. Un jour, on décapite Saint-Just. Ce sont des faits avec lesquels il faut faire. C'est le réel même. Et lorsque tu dis que je, mon, disons, mon mouvement spontané est de voir le réel sous ses espèces les plus éblouissantes, c'est parfaitement vrai. Mais il inclut la totalité de l'atroce. Il inclut la totalité du réel le plus insupportable, le, le plus douloureux. Le, l'ensemble des ignominies ne parvient pas à empêcher que la totalité du réel soit quand même plus belle et plus grande que toutes les ignominies mises bout à bout et rassemblées séculairement. Le, le, les atrocités qui ont été celles du XXe siècle ne, disqualifient, ne suffisent même pas à disqualifier le XXe siècle. Pourtant, jamais des choses aussi ignobles n'ont été accomplies avec une telle énergie, euh, dans de telles proportions Est-ce que pour autant, le XXe siècle n'a été rien qui puisse être regardé comme euh, honorable, désirable et même admirable Bien sûr que non Vous voyez, le, le bien et le mal se battent dans l'île de force égale, d'égale beauté. C'était le début d'un poème, et je <rire> le pense profondément. et nous nous n'avons pas fini avec le combat euh, interne à, vraiment à l'espèce. Et, et qui ne cessera jamais Mais qui, qui aujourd'hui est à même d'enregistrer ces faits comme des réalités d'existence irrécusables qui relèvent du réalisme le plus élémentaire aujourd'hui le simple fait d'admirer ce qui est admirable paraît coupable euh, d'un excès d'enthousiasme de dont on se demande d'où il sort mais c'est notre incapacité à voir qui est en cause c'est notre manque de désir de vivre qui est en cause Or, à des choses comme ça, il y a nécessairement des ruines. Il suffit d'attendre la génération suivante. Elle va vous fouetter et prendre votre place. Avec la même énergie que toujours.
0: Merci, Jean-Paul. Non. Pierre, peut-être quand même un dernier mot C'est comme si j'étais à Brive en 1965. Eh <rires> bien, voilà, nous avons... Fait un voyage à rebours dans le temps jusqu'à Brive en 65. Pardonnez-nous d'avoir un petit peu débordé sur l'horaire qui était peut-être prévu. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je crois qu'il y a quelques livres et, et la revue Europe à la sortie pour tous ceux que ça peut intéresser. Merci infiniment. Euh, oui, Coda, bref, Coda. Cette revue qui existait depuis, enfin qui existe, elle est encore là, depuis 1923 et que seule la deuxième guerre mondiale avait interrompu tous ces animateurs entrant dans la résistance, et eh bien aujourd'hui euh, subit l'avanie du euh, désengagement total de la région Île-de-France qui, en toute connaissance de cause et en toute connaissance des conséquences de sa décision, a décidé de, 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 de rayer euh, les, les, les aides prévues pour les revues qui avaient été instaurées à bon escient il y a une dizaine d'années. Ce fait s'ajoute au, au, à, à l'abandon total de la part des ministères étrangères il y a déjà deux trois ans des, des abonnements souscrits pour les instituts à, les français à l'étranger. Ce qui veut dire euh, que voilà, on en vient à passer les hivers sans chauffage, euh, à réduire la la masse salariale à à presque rien. Euh, Mais on ne peut pas continuer comme ça longtemps. Donc on a demandé dans l'immédiat un appel à à soutien, solidarité. Ça se propage à ma grande stupéfaction comme une traînée de poudre sur les sur les réseaux. Ça répond. Euh, J'espère que nous pourrons, pas seulement Europe, parce qu'on n'est pas seul concerné, c'est, c'est beaucoup de secteurs de la culture qui se sont mis à mal, instaurer de nouveau un, à plusieurs un, un rapport de force où, euh, où, où quand même, euh, ces choses-là seront entendues. C'est pour ça aussi, euh, évidemment, que je pensais au temps long, parce qu'il faut laisser, enfin permettre, il ne faut pas être, comment dire, avec des mots magiques comme innovants, pépinière de jeunes talents. D'accord, mais je veux dire, quand on oublie, euh, quand on brate les projecteurs sur de l'éphémère et qu'on ne permet pas à des choses de vivre dans la continuité, euh, c'est quelque chose de pro, de, du plus profond de l'humain et de notre civilisation qui est affecté. Donc je ne plaide pas seulement pour la revue, mais à travers la revue, c'est une certaine idée de notre présent et de notre devenir aussi qui sont en jeu. Voilà, merci.